0: El camino hacia el proceso de paz con las FARC inició a principios del 2012 con la fase exploratoria que culminó tras varios meses de conversaciones secretas en Cuba. El 4 de septiembre de ese mismo año, el presidente Juan Manuel Santos le confirmó al mundo de manera oficial y dijo que iniciaba el proceso de paz.
1: El tiempo pasó entre reuniones, conflictos, protestas, apoyos, en fin no fue sino hasta hace poco más de dos años que se firmó el documento que puso punto final a una guerra que duró más de 50 años.
2: El día jueves pasado mañana vamos a firmar este nuevo acuerdo aquí en Bogotá en el Teatro Colón y una vez firmado el nuevo acuerdo quedan los temas de la refrendación y de la implementación. En cuanto a la implementación esta debe hacerse necesariamente en el Congreso. Es ahí donde todas las leyes de la República deben ser discutidas y aprobadas. Y una creciente opinión, incluyendo el presidente del Consejo de Estado, ha señalado que es el Congreso de la República la instancia democrática más idónea para refrendar el acuerdo de paz.
3: Oh gloria inmarcesible, oh Jubilo inmortal, en surcos de dolores el bien
2: Hoy hemos firmado aquí en este escenario histórico. Ante el país y ante el mundo, un nuevo acuerdo de paz con las FARC. El definitivo, el acuerdo del Teatro Colón. Un nuevo acuerdo surgido de un diálogo abierto y franco con todos los sectores de la sociedad aquí en Colombia y en un proceso riguroso de renegociación
3: allá en La Habana. Con este acuerdo no se deponen posiciones ideológicas, políticas o de conciencia. Solo ponemos fin de manera definitiva a la guerra para confrontar civilizadamente las contradicciones. Por eso reclamamos su implementación pronta y eficaz.
4: El acuerdo dejó varios puntos positivos en el país. Casi 13.000 combatientes dejaron las armas y se redujo el desplazamiento en un 79% según la unidad de víctimas. En 2017 fue el año con la menor tasa de homicidios en Colombia durante los últimos 30 años.
1: Y aunque casi todos los indicadores de violencia han caído desde la firma de La Paz, la verdad es que en 146 de los 242 municipios donde las FARC operaban militarmente, las cifras de homicidios parecen no cambiar. Y según la Fundación Paz y Reconciliación, asegura que hay puntos críticos, como por ejemplo el Bajo Cauca, Norte y Noreste Antioqueño. Hay municipios como Caucasia o Tarazá que han elevado dramáticamente las tasas de homicidio por encima de un 200%. Y en el Catatumbo pasa algo similar, lo mismo en la costa pacífica nariñense y caucana. En estas tres regiones, por ejemplo, se vive una especie de guerra civil, un verdadero conflicto armado en el que múltiples grupos armados se disputan el territorio.
0: Hoy se habla de grupos armados que se organizaron en el marco del posconflicto y que están presentes en 58 municipios del país distribuidos en 13 departamentos y cuentan con 22 estructuras.
3: Y sin lugar a dudas, el narcotráfico empeora el panorama. Ya son 22 departamentos inundados de cultivos de COPCA. El 60% de esos cultivos se concentra en los siguientes departamentos. En Nariño, en Putumayo y en el norte de Santander.
0: Entre el 2012 y el 2018 se presentaron en Colombia 90.507 homicidios. De los cuales 25.080 se cometieron en los 281 municipios priorizados durante el postconflicto.
2: De acuerdo con las cifras del Registro Único de Víctimas, el Departamento de Nariño es el que registra la mayor cantidad de víctimas de desplazamiento en Colombia, con 14.714. Camilo Romero, gobernador de Nariño, explica la situación.
3: ¿Qué ocurre en el Nariño donde está el conflicto? Que en ese 2017 no se dio la presencia integral del Estado en el territorio. Que debía garantizarlo primero nuestra fuerza pública, y no por falta de voluntad de nuestra fuerza pública, que siempre la ha tenido, con quien hemos trabajado de la mano. ...sino que nunca se vislumbró más allá de la firma con las FARC. ¿A qué me refiero? A que el proceso de paz llevaba a un resultado, que era la firma de la paz. Pero la implementación en el territorio quedó completamente eh, ausente... ...esto que logró en nuestro departamento de Nariño, que todo el 2017 esté sin refuerzo de nuestra fuerza pública... ...que eran los primeros por llegar, para luego lograr la presencia integral del Estado del territorio... ...para llegar con salud, con educación y demás. Y ese año 2017 fue copado el territorio por organizaciones al margen de la ley... ...que hoy sobrepasan a 10 organizaciones, de acuerdo a la Fuerza de Conjunta Hércules...
4: El informe entregado el año pasado por la Fiscalía a la JEP dice que durante su existencia como guerrilla las FARC fueron responsables de al menos 8.163 secuestros por los que cobró extorsiones superiores a los 6 billones de pesos. El departamento más afectado por este delito fue Antioquia con el 30%. Juan Diego Restrepo, analista y director del portal Verdad Abierta explica los obstáculos que la implementación ha sufrido en esta zona del país.
1: Si uno fuera a mirar qué ha pasado desde... De la firma del acuerdo hasta ahora, digamos, uno podría resaltar varios aspectos. Uno, la profunda desconfianza que ha expresado el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, sobre el proceso. Hay dos aspectos que en este, en este tiempo se, se han registrado que, digamos, que son preocupantes. Por un lado, desde muy temprano eh, está lo de... La muerte de excombatientes de las FARC, el asesinato de excombatientes de las FARC y el otro el surgimiento de la disidencia del Frente 36 en cuya cabeza está un excombatiente de las FARC conocido como alias de, de cabullo. Los acuerdos estipularon la creación de 23 zonas veredales de concentración y 8 campamentos localizados en 22 municipios de 12 departamentos.
0: Y es que efectivamente centenares de personas dejaron las armas para integrarse a la sociedad civil con proyectos productivos después del acuerdo de paz. Comuldesna es una cooperativa creada a finales del año 2017. La integran guerrilleros asociados quienes no recibieron ni un solo peso del gobierno. El capital para producir proviene principalmente de los mismos excombatientes. Martín Batalla, gerente de la cooperativa, nos cuenta de esta iniciativa.
5: Bueno, la cooperativa de reincorporación Comuldesna, que es la cooperativa que asocia a más de 120 excombatientes del antiguo Frente 36 de la SAREP, eh, tiene varias líneas de producción, entre ellas confección en la montaña, eh, un proyecto de apicultura que estamos comenzando a desarrollar, una panadería, una tienda comunitaria y otro proyecto agrícola que, que estamos pensando. Dentro de todo el panorama, la mayor dificultad que hemos tenido ha sido la desidia del Estado para cumplir con lo acordado. El Estado no le ha metido pecho a la implementación del acuerdo, no ha metido recursos, no ha solucionado el tema de tierras y esa ha sido la mayor dificultad porque prácticamente que todos los proyectos productivos que hoy podemos decir van por buena vía y son exitosos, ha sido gracias a la voluntad de paz de los guerrilleros y guerrilleras y al esfuerzo de ellos, porque no se ha recibido ningún dinero para ello. Por ejemplo, en el caso de Anori, eh, vamos adelante con el proyecto de confesión en la montaña, el cual no ha recibido ni un centavo del Estado, del gobierno. E igual vamos con los otros proyectos adelante, pero realmente con una decidida muy grande por parte de las instituciones.
1: Las poblaciones y comunidades que habitan las montañas del norte del Cauca afrontan la situación más difícil, más crítica. Allí en municipios como Corinto se vive hoy casi que un nuevo conflicto. Esto nos lo cuenta el propio defensor del pueblo, Carlos Negret.
2: Después de visitar las veredas de la parte alta de Corinto, tenemos que decirle a Colombia que lo que necesitamos es la paz. Colombia se merece la paz y no la guerra. Y lo que estamos viendo aquí es un enfrentamiento entre dos grupos ilegales, las disidencias de las FARC y el EPL, que están en el negocio del narcotráfico.
0: Según el propio defensor regional del pueblo en Cauca, Felipe Bernaza, la comunidad ya había alertado sobre la llegada de la banda Los Pelusos, el ELN y las desidencias de las FARC a esos territorios.
2: Estas alertas no es otra cosa que decirle al gobierno nacional que aquí está pasando algo y que algo más grande puede generar. Si se hubiera atendido a tiempo, se había evitado situaciones como situaciones de confinamiento y desplazamiento que se han evidenciado de varias de las familias de esta región del Cauca tan dolida.
1: En Nariño, tras la desmovilización del Frente 29 de las FARC, nació la columna Oliver Sinisterra, al mando del, de alias Gaucho, quien murió recientemente durante la operación militar cerca a Tumaco.
0: Estas estructuras criminales están ahora en disputa por el control de la droga, tanto con el ELN como con el Clan del Golfo. Este enfrentamiento ha generado temor, amenazas y muertes de cientos de civiles. Así es como lo sufre la población civil.
3: ...pues en este momento yo ando es demasiado mal... ...no me siento contenta con todo lo que esa gente hicieron ...y nos amenazaron y dicen que es que ellos andan por ahí... ...pero uno pasa a ver... ...porque él estuvo siempre con nosotros... ...y cuando lo amenazaron por celular... ...le dijeron que si no se iba ya mismo... ...si le encontraban por aquí lo mataban y así hicieron... ...entonces pues en este momento... Yo digo que cuando de pronto el ejército se va, ellos otras vuelven y nos agarran. En Buenaventura, en Valle del Cauca, tan pronto salió el Frente 30 de la FARC, llegó un grupo que se hace llamar Guerrilla Unida del Pacífico. Ese grupo se enfrenta a la banda criminal de la empresa y otras bandas que quieren controlar la salida de la cocaína por vía marítima.
0: En las montañas de Jamundí, en el Valle del Cauca, los pelusos, las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional también se disputan la producción de estupefacientes ante la resistencia de las comunidades indígenas que habitan en esa región.
2: En Colombia, 13.000 personas firmaron actas de compromiso con el gobierno para no volver a empuñar un arma. Y 9.000 armas fueron entregadas a las Naciones
1: Unidas.
4: En 2018, solo 310 municipios presentaron riesgo de seguridad, la cifra más baja de los últimos 11 años.
1: Hoy las FARC son un partido político legalmente constituido con 10 curules en el Congreso. Escuchemos a Carlos Antonio Lozada, senador del partido de las FARC.
5: La llegada nuestra al Congreso de la República en el día de hoy simboliza retomar un camino que fue frustrado por las balas criminales de la intolerancia en este país.
0: Sin embargo, uno de los principales actores generadores de violencia en el país pues son las disidencias precisamente de las FARC. De acuerdo, a, de acuerdo al Ministerio de la Defensa, hoy existen 29 estructuras y 1.749 personas en armas en 120 municipios de 18 departamentos. Y algunos informes de inteligencia revelados en medios de comunicación hablan incluso acerca de 3.000 personas con armas.
1: Entre... El 2017 y el 2018 las cifras se incrementaron. Las agresiones a los líderes sociales aumentaron en un 475% y los homicidios en un 143%.
0: Esta problemática le preocupa a todo el país. La resume José Obregón, él es vocero de la Asociación de Consejos Comunitarios del Departamento de Nariño.
3: Siempre ese fue el miedo de muchas comunidades. A la pregunta qué pasaría en el momento que la FARC ...entregaría, entendiendo que una cosa era... ...en muchos territorios donde ellos tenían el control... ...y pues una cosa es esta, que permanezca un grupo armado... ...otra cosa es que ya entren en dos, tres, cuatro grupos... ...en el que uno sabe lo que significa eso... ...ese fue el miedo y lamentablemente... ...en algunos de los sectores es lo que está pasando ahorita. ¿no?
1: La pregunta que surge entonces es si el gobierno nacional perdió el control sobre las zonas que antes le pertenecían a las FARC y si tiene claro en qué momento del posconflicto serán recuperadas.